0: Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG sind im Moment so weit auseinander, da passt wahrscheinlich das gesamte Streckennetz der Deutschen Bahn dazwischen. Nach wie vor gibt es keine Lösung im Tarifkonflikt, obwohl die Bahn schon ein verbessertes Angebot vorgelegt hat. Das reicht der EVG aber nicht. Dabei hat es erst so ausgesehen, als ob beide Seiten eben doch eine Lösung finden würden bei den Verhandlungen. Und dass wir alle nicht schon wieder Streiks bekommen auf der Schiene. Dann aber hat die Bahn gesagt, nein, unser Angebot ist gut. Das bleibt so, da haben weitere Verhandlungen keinen Sinn. Gestern Abend aber hat die Bahn dann doch wieder ihre Meinung geändert und ist nun bereit zu einer neuen Runde mit der EVG. Wie in so einer Lage überhaupt noch vermittelt werden kann, damit kennt sich Friedwart Becker aus. Er arbeitet unter anderem mit der Kanzlei Tigges als Rechtsanwalt. Aber darüber hinaus ist er auch Mediator. Einen schönen guten Tag, Herr, Herr Becker.
1: Guten Tag, Herr Becker.
0: Also, wenn Sie sich den Streit zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft EVG anschauen, wo stehen wir da auf so einer Skala von 1 bis 10? Also, wenn wir sagen 1, es ist noch alles möglich, bis 10, total verfahren, alles am Ende, wo würden Sie das einordnen? 9. Wow, also kurz vor alles am Ende?
1: Ja, also 9 ist eigentlich schon das Ende, aber gestern Abend hat ja die Deutsche Bahn die Kurve bekommen. 9 heißt eigentlich nach der Kurve. Konfliktmanagement, Wissenschaft, gemeinsam in den
0: Abgrund. Es gibt da tatsächlich auch so ein Ranking. Also das habe ich mir nicht gerade nur ausgedacht. Das scheint es offenbar Nein, das wirklich zu geben.
1: nicht gerade ausgedacht. Sie sind <lacht> also richtig gut unterwegs.
0: Gut, ich gebe zu, das war jetzt Zufall, weil ich das gerne mache auf einer Skala von 1 bis 10. Aber können Sie doch mal sagen, warum Sie das so skeptisch sehen? Warum ist da offenbar schon ganz viel schiefgelaufen?
1: Ja, äh, schiefgelaufen ist, äh, so wie ich das sehe, subjektiv natürlich, äh, beide Seiten berücksichtigen nicht äh, Erkenntnisse aus der Mediationswissenschaft. Das bedeutet, in solch einem Fall äh, weiß doch eigentlich jeder, und so haben das bisher auch die Deutsche Bahn und die äh, EVG ge gehandhabt, dass äh, man sich entgegenkommen muss. Mhm. Praktisch kann man das dadurch erreichen, dass man versucht, sich auf den
0: Stuhl des anderen zu setzen. Das Und, ist ein interessantes Zitat. Das habe ich von Ihnen auch schon mal in einem anderen Interview gehört. Ja. Also die Perspektive des anderen einnehmen. Warum soll das in diesem Fall denn noch was bringen, wenn das so verfahren ist?
1: Das soll ablenken davon dass äh, nur in Positionen gedacht wird. Das ist auch äh, etwas ganz Wichtiges, was eigentlich die Grundlage der
0: Mediation ist. Ich frage Sie gerade nochmal. also ja. Sie haben gesagt, wichtig ist es, vom Positionsdenken runterzukommen. Was ist denn damit gemeint? Positionsdenken bedeutet,
1: äh, einfaches Beispiel aus der Mediationstechnik äh, der sogenannte Orangenfall. Mhm. Da gibt es die Tochter und den Sohn, die laufen auf die Mutter zu und rufen, mir gehört die Orange. Und dann sagt die Mutter, was willst du mit der Orange? Da sagt der Sohn, ich will mir einen Orangensaft aus der Orange pressen. Und die Tochter sagt, ich will mir einen Kuchen backen und brauche nur die Schale. Und an diesem einfachen Beispielsfall kann man sehen, dass man mit einer Orange auskommt, wenn man vom Positionsding weggeht, indem man sagt, mir gehört die Orange.
0: Mhm. Wenn wir das jetzt versuchen, auf die Bahn und auf die EVG zu übertragen, ja, was wäre in dem Fall die Orange oder so der Knackpunkt Ihrer Meinung nach?
1: Das ist natürlich schwierig. Ja. Das ist ja hier ein ganzes, eine ganze Fülle. Von äh, Wünschen... Ganzer
0: Sack voll Orangen.
1: Ja, richtig, die, die Gegenseite vorträgt, äh, die, die die jeweilige Seite vorträgt. Und ähm, da will ich nicht so konkret werden in diesem Fall. Das äh, steht mir da als Mediator nicht zu. Mhm.
0: Ähm,
1: aber in einer Mediationsverhandlung fängt man mit... Äh, dieser, diesem Positionsdenken an und kommt dann zu Themen, die besprochen werden sollen. Und da würde es hier beispielsweise darum gehen, dass man sich auf Themen einigt, was bedeuten würde, in dem konkreten Fall Laufzeit dieses Tarifvertrages, der abgeschlossen werden soll, etwa einmalige Zahlungen aus unterschiedlichen Gründen für Bedienstete, niedrigeren im höheren Dienst, einmalige Zahlungen wegen der ähm, Inflation und so weiter und
0: so weiter. Also konkrete Themen, über die geredet werden soll, damit beide so von diesen verhärteten Positionen runterkommen, so verstehe ich das. Eine Sache ist aber interessant und die spielt ja vielleicht auch eine Rolle. Am Montag wird sehr wahrscheinlich auch die Lokführergewerkschaft GDL in die Verhandlungen mit einsteigen. Die ist ja auch sehr mächtig. Was ja. ändert sich damit?
1: Äh, da stellt sich dann die Frage, und das muss ein Mediator sehr gut beachten, sind für diesen Konflikt äh, alle Konfliktparteien am Tisch? Und äh, da könnte man dann äh, daran denken, äh, im Einvernehmen zwischen der Deutschen Bahn einerseits und der EVB andererseits daran zu denken, die Lochführergewerkschaft
0: mit ins Boot zu nehmen. Mhm.
1: Was natürlich das ganze Bild wieder verändern
0: würde, ne? Aber da liegt eher eine Chance drin, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ah, Immer wenn man den Kuchen vergrößert, dann wird die Chance größer.